0: Dans 1, 1 à 14 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui... « En venant dans le monde, éclaire tout homme. »« Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. »« Mais, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et qu'elles sont nées, non du saint, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, unique, venu du Père. C'est un passage qui est quand même un peu fascinant. Un, c'est pas comme les autres évangiles. Est-ce que vous constatez qu'il n'y a pas une narrative tellement bien construit. En fin de compte, on a une certaine questionnement. Pourquoi est-ce que Jean a fait ça Et parmi les, les commentaires, beaucoup ont décortiqué ça comme étant les premiers 14 versets. C'est comme un prologue. C'est l'auteur qui veut nous préparer pour ce qui s'en vient. Et il a quelque chose de très intentionnel, ce qui n'est pas par accident. C'est pas comme un raconteur d'histoire qui commence avec, au commencement, il y avait telle chose, puis ensuite, ensuite. Il semble avoir ce désir de nous donner un genre de survol. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que Jean avait cette idée en tête? Et je soupçonne que lui, il faisait face à un monde très semblable au nôtre. Je suis convaincu que malgré les différences technologique, c'est les êtres humains depuis des milliers d'années, ce sont des êtres humains. On a les mêmes problèmes. On a les mêmes caractéristiques. Christiane et moi en parlent, cette semaine de bénédictions que Dieu nous a données comme famille, et puis en même temps, on regarde les épreuves et puis on réalise. C'est la même chose pour tout le monde. On a les mêmes problèmes. On priait pour notre frère pour qu'il trouve un emploi. On a besoin d'emploi. <rire> on est tout sympathiques avec ça. Pierre, tu l'as passé. Moi aussi, je l'ai passé. On cherche et on veut pourvoir pour nos familles. C'est un besoin. C'est un problème. Euh, il y en a plein de, de différentes difficultés. Mais une des choses qu'on doit se poser de question, et l'apôtre Jean en tombe dedans c'est quoi la cause racine de tous les problèmes d'aujourd'hui c'est quoi la cause-racine C'est simple de dire, ben il y a cette situation qui est arrivée, alors ça fait en sorte que nous, on a un problème. Un accident avec l'auto, euh, une maladie avec un de nos enfants ou nos petits-enfants. Il y a des choses qui arrivent. Hum, C'est quoi Qu'est-ce qui arrive D'où viennent tous ces problèmes dans la vie et je te donne la réponse parce que l'apôtre Jean va, va nous l'amener tranquillement, mais c'est la crainte de Dieu. La vaste majorité des problèmes, ce ne sont pas des problèmes. Il y a des gens qui réagissent d'une façon très émotionnelle. Mais ce n'est pas un si grand problème. Et je taquine énormément mon épouse en disant Est-ce que tu crois dans la providence de Dieu Est-ce que Dieu va nous permettre d'avoir une épreuve puis, évidemment, Christian est obligé de répondre, « Bien oui, je crois que Dieu est en charge de toutes choses. » Alors, si quelque chose nous arrive, c'est parce qu'il nous permet. Et il veut qu'on apprend quelque chose. Puis, justement, ça nous a mené à une longue conversation comment est-ce qu'on a besoin d'apprendre sur la patience. Euh, le Seigneur nous donne des épreuves, est prêt pour ça? Mais la réalité, c'est qu'on garde ici, la, la crainte de Dieu est absente dans presque tout ce qu'on voit autour de nous. Euh, nous, on est en train de lire euh, la Bible dans une année. Je trouve que ça en fait beaucoup à lire. Plus qu'on pense, parce qu'il y, y a énormément de matière dans l'Ancien Testament. Et on est en train de constater, Mokken, le quantité de jugement qui tombe sur les pécheurs. Et la grande partie des situations sont que Dieu les avertit. Et ils devraient repentir, ils devraient détruire leurs idoles, ils devraient... Mais ils ne font pas. C'est comme s'ils si n'ont pas assez peur de l'Éternel, et Dieu est obligé de le juger. Nous, on est en train juste de terminer Jérémie, et c'est grave comment -ce que Jérémie a, a répété comment est-ce que Dieu a dit à Judas, arrête, arrête. Et comment est-ce qu'il va envoyer un jugement Alors, dans Psaume 111, verset 10, vous le connaissez par le cœur. Si vous ne le connaissez pas, vous devez le mémoriser. La crainte de l'éternel est le commencement. Le il, le jeu. Jeu. il revient à plusieurs places. places. Exactement. Il y a cette conscience qui dit il y a une bonne, une crainte. Moi, quand les enfants étaient petits, euh, on avait un foyer. Elle dit, hey, tu ne peux pas faire un feu avec les enfants. Oui, on fait un feu. Puis quand on prend la main de l'enfant, on l'amène six pouces du foyer. Puis l'autre, il est inconfortable. C'est chaud, 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 OK, on se comprend, là. On ne va pas jouer dans à côté du foyer. On faisait des choses comme ça. Pourquoi? Pour leur donner une sainte crainte, pour dire, écoute, imaginez-vous pour celui qui a tout créé, celui qui a tout fait. Le problème avec ce monde aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Puis, un jour, ils vont avoir peur de Dieu. Christiane m'a dit, quand on va être obligé de se mettre à genoux, on va avoir peur. Puis, elle a raison. En lisant les différents passages, on constate. Hein. Mais le monde autour de nous ne craint pas le Dieu. Il ne, il ne craint pas le seul vrai Dieu. Et ils ont plein de peur, mais ils n'ont pas un respect nécessaire pour être capable d'obéir à Dieu, surtout le Dieu de la Bible. Et c'est là où ce que Dieu se révèle dans la parole de Dieu, c'est là où ce qu'on comprend qu'un euh, être humain peut apprendre qui est Dieu. Souvent on va dire, oh, on peut apprendre de Dieu dans de la nature. Pas convaincu. Moi, j'aime beaucoup l'astronomie depuis des années, puis je constate comment est ce que euh, les gens veulent expliquer. Le la création de l'univers par un, une énorme explosion, puis, moi je dis que, j'ai l'air que Dieu l'a créé, s'il l'a fait par une explosion, non, hein. je peux débattre ça tout ce que tu veux, mais la réalité c'est qu'il y a un Dieu qui a planifié toute chose, c'est pas un accident, c'est intentionnel, le monde dans lequel qu'on vit aujourd'hui, c'est une place, où on peut reconnaître qui est Dieu, c'est dans la parole de Dieu, dans l'univers, on va voir qu ce qu'il a fait. On va lui donner gloire pour le, les merveilles, mais on le comprend pas. Mais dans les Écritures, on commence à le comprendre, à comprendre comment ce qu'il pense, sa puissance, sa sagesse, sa justice et son jugement. Le monde semble pas comprendre tout ça. Et aujourd'hui, c'est triste qu'on a perdu notre, notre jambe il y a un an. C'est un sujet d'un homme très dans la famille, mais Dieu est venu le chercher. Tu peux dire tout ce que tu veux de gentil et tout ce que tu peux dire de, de triste, mais Dieu est venu le chercher. Lui, il ne voulait rien savoir de Dieu. Mais lui, il est venu le chercher. Actuellement, il connaît Dieu mieux qu'il ne l'a jamais connu. Et c'est triste de comprendre que Dieu cherche une justice divine. Et il va avoir un jugement sur le pécheur. Sa miséricorde, son salut, sa souveraineté dans toutes les choses. C'est là où on comprend ça. Alors, dans Jean, l'évangile de Jean, il se sert à presque 100 fois d'un mot fascinant. J'ensemble de service à mon arrière-plan, okay, les sciences physiques, beaucoup de statistiques. Quand quelque chose revient souvent, d'habitude, c'est important. Hein? Et puis, euh, un exemple euh, ici, c'est qu'il prend ce mot, le mot croire, okay? il va l'amener dans 21 chapitres à plus que ou presque 100 fois, dans différentes formes, mais Jean veut que son auditoire va lui croire. Il semble que Jean faisait face à nous avec un monde incrédule. Un monde qui ne veut rien savoir, un monde qui ne veut pas mettre confiance dans un Dieu, un Dieu qui est tout puissant, qui a tout fait, avec une, un objectif très précis. Et la question qu'il se pose, Jean, il veut qu'on croit dans quoi? Et quand on regarde ces premiers 14 versets, on a tout un contexte. L'objectif, moi j'ai déjà mentionné ça, je triche. Dans la vie, je triche je suis impatient, je achète un livre, moi, avant que je vais investir mon temps pour lire 500-600 pages, ok? moi je veux savoir si ça finit bien, si ça ne finit pas bien le soir. je n'ai <rire> pas besoin. So, moi, Christian, ça, ça le chauffe. je prends un livre, je lis le premier chapitre, ouais, ça m'intéresse, ça embarque mon intérêt, l'auteur est quand même capable, je me demande si ça finit bien, si ça finit pas bien, je veux bien savoir, mais je tourne à la fin, je lis le dernier chapitre, elle dit, pourquoi tu fais ça ça va, ça va gâcher l'histoire. Je dis, non, moi, je n'ai pas de mémoire. Mais je vais me souvenir que j'ai aimé la fin ou je n'ai pas aimé la fin. So, si on regarde, par exemple, dans Jean chapitre 20, la fin, et on regarde Jean chapitre 20, verset 30, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez ce mot, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est la raison pour laquelle Jean écrit ses évangiles. Son évangile est différent. Il a un objectif très précis. Il l'a mis là-dedans. On ne se doute pas de ça. Et tout à coup, on est en train de dire, Jean veut que je croie. En quoi? Mais il dit ici. » que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Pas sûr que les gens le croient. Moi, j'ai des gens qui sont amis, euh, des gens qui m'ont dit qu'ils sont chrétiens, ils croient dans Jésus, ils croient dans son salut, mais ils ne croient pas la Bible. Et moi, j'arrive avec ça, puis je vous pose la question. Est-ce que tu comprends ce que c'est la Bible, en ancien 66 livres c'est une révélation de Dieu et de Jésus. Si tu veux que Jésus te sauve, tu es obligé de prendre juste les évangiles puis tu jettes la balance, ouais, ben, ça ne marche pas, ça. Ça, c'est un, un, un Jésus de tes propres définitions parce que tu ne prends pas toute l'histoire. Tu es en train de découper comme si la Bible, c'était un buffet et un buffet à volonté, tu prends juste les choses que tu veux. Non, dans les cas de, de Jean... Jean semble d'avoir un objectif très précis, et pourtant quand tu lis, tu constates des choses très rapidement. Son objectif est qu'une personne qui lit cet évangile va croire que Jésus est le Christ, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est égal avec Dieu, et que celui qui croit obtiendra la vie éternelle. C'est un sommaire, si tu veux, des 21 chapitres. Et c'est ça que Jean essaie de, de nous, nous communiquer. Il faut comprendre le contexte pour être capable de voir pourquoi Jean dit ces choses-là. Premièrement, Jean est, était le plus jeune des disciples. On croit qu'il avait probablement entre 15 ou 20 ans lorsqu'il se promenait autour avec les autres. Probablement le plus jeune, c'est lui qui a vécu le plus long. Euh, on sait qu'il a écrit très, très tard. Euh, les pères de l'Église primitive nous disent qu'il euh, écrivait encore ses épîtres jusque dans les années 90. Ce qui veut dire que ça fait quand même au-dessus de 50 ans qu'il a écrit cet évangile et l'histoire commence à être vieux. Euh, les autres, il n'y pas de DVD ou de Blu-ray pour capturer les images. Les autres avaient simplement des parchemins et quelqu'un avait écrit euh, Matthieu, Marc, Luc. Ça faisait déjà pas mal de temps. Ça faisait quand même un bon bout de temps que ces évangiles ont sorti. Euh, ça devient euh, oublié. Ça devient euh, non seulement quelque chose que les gens avaient à, à la portée de la main. Seulement dans les, les petits groupes d'églises, les petites églises maison, euh, on n'avait pas des églises comme nous avons aujourd'hui. L'église à Jérusalem a grandi énormément, mais elle a été persécutée. Et on y arrive à un certain temps, l'an 70, où il n'y a plus de Jérusalem. Il n'y a plus de temple. Alors, les chrétiens étaient envoyés à distance. Et on réalise très rapidement que Jean veut envoyer ce message, mais plus aux Juifs. Jean était en train d'écrire et de parler d'une façon grecque, et on va voir ça justement dans ce passage. L'idée qui est fascinante avec ce passage, c'est que on commence avec une simple expression, n'est-ce pas? Une, une expression qui, qui, qui ressemble à Genèse 1. Au commencement, était la parole. Et... <coughs> La parole était avec Dieu. Et il me semble que c est, c est, c est, tu, tu vois le langage un peu. Il est en train de rephraser ce qu'on a dans Genèse 1. Il commence quelque part, qui n'a rien à faire avec l'histoire de petit bébé Jésus dans la crèche. Il retourne beaucoup plus loin. Et ça a à beaucoup avec ce que Jean est en train de vivre. Jean était. Ce qu'on a pour tradition, c'est que Jean a quitté Jérusalem avant l'an 70 la persécution étant ce que c'était, il s'est trouvé à Éphèse. Il était à Éphèse, il était le pasteur dans l'église à Éphèse. Éphèse n'était pas connu pour une communauté juive, mais plutôt pour être un, un, centre, euh, un centre intellectuel qui suivait la pensée grecque. Alors, il enseigne avec une façon pour à se faire comprendre à des gens qui étaient éduqués par Hein, les différents principes des Grecs. Euh, Il parle ici au commencement, était la parole. Le mot ici, la, la parole, c'est, on pense à parole. Parler, oral. Les gens euh, parlent avec des mots, ils, on écrit des mots, on, on s'envoie des messages, des textes, on prépare des documents. Right? On, on a beaucoup de paroles, mais malheureusement, ça, c'est une traduction. En anglais, c'est « the word euh, ». Même chose, même problème. Ça nous donne une image euh, contemporaine, mais ce n'est pas ce que les Grecs pensaient. Et ce n'était pas que ce que les, ju les Juifs pensaient. Le mot ici pour parole, « logos », voulait dire quelque chose de beaucoup plus profond. Oui, littéralement, c'était les mots, mais les mots étaient une caractéristique de l'intelligence. Si on pense à ce temps dans l'Empire romain, probablement à peu près 10 de la population était capable d'écrire et lire. 90 n'étaient pas capables. Ils parlaient, mais ce n'est pas eux autres qui vont faire des études, c'est pas eux autres qui vont faire des recherches, c'est pas eux autres qui vont se divertir avec des romans écrits par un grand auteur. Non, non. C'est une, une minorité qui avait accès à cette parole. Et la parole est devenue, avec les années, quelque chose de beaucoup plus profond. Logos voulait dire intelligence, accumulation de connaissances. Celui qui avait tout mémorisé euh, l'Ancien Testament, c'est une forme de, de Logos, de connaissances. Pour le juif... Ça avait beaucoup d'importance parce que les Juifs vivaient par ce qui était écrit par Moïse, ce qui était écrit par les différents auteurs de l'Ancien Testament. Mais les Grecs, ça voulait dire quelqu'un qui avait étudié. Logos voulait dire quelque chose qui était fantastique en termes de collection d'informations. Et c'est devenu encore plus profond. Les Grecs croyaient que l'intelligence qui a tout créé dans le monde, qui a tout fait, c'était cette Logos. Donc, so, quand euh, Jean écrit cela, il écrit à, à, des, à des, son auditoire, il est en train de leur dire, « Écoute, vous cherchez la connaissance, vous cherchez la connaissance qui a tout créé divine. » On l'a vu. On l'a connu. Au commencement était la parole. C'est lui qui était là avant que tout commence. C'était lui qui était là pour la création. Et il savait très bien que les Juifs étaient pour acheter ce premier camp de pensée un bon prédicateur va commencer son message avec quelque chose qui va, euh, on espère, accrocher son auditoire. Et Jean, justement, c'est ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a écrit quelque chose qu'on sait qui est vrai, mais qui va chercher l'intérêt des juifs et des grecs. Au commencement était la parole. Maintenant, il dit ceci, et euh, c'est un thème qui était employé par les juifs. Mais euh, les Grecs ont commencé à penser, comme je te dis, cette logique, probablement avant 600 60, euh, euh, ans euh, avant la naissance de Jésus. Ils commencent eux autres, à servir du terme « Logos » pour dire l'intelligence qui gère l'univers. Le somme totale de connaissance. Incroyable, parce que c'est exactement ce que moi je crois. Quand j'ouvre Genèse 1, je pense à Dieu qui était là avant toutes choses, Lui qui connaît toutes choses. Lui qui est tout-puissant, c'est lui qui a dit, hey, on va créer les cieux et la terre. C'est Dieu qui a décidé de tout faire par sa parole. Incroyable comment ce que Jean a accroché là dessus. Il dit qu'en en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est très important parce que euh, ceux qui étudient euh, l'espace, les planètes, on a l'impression qu'il existe beaucoup de matière, mais on cherche la vie. On cherche une, une indication qu'il y a la vie. Mais à notre connaissance, la seule place, c'est ici où -ce que Dieu l'a créé. Et on revient à Genèse et on dit ouais, Dieu a créé les étoiles, mais la vie. Il l'a placé ici sur la terre. Et la vie, c'est la lumière. C'est ça qui nous donne une certaine brie. Euh, je regardais le corps de M. Ledoux euh, cette semaine et je me dis, « Son corps est là, mais lui n'est plus là. La lumière est partie. Il est avec le Seigneur. Il est en train de regarder le Seigneur en pleine face. Quel privilège La lumière est, et, et des hommes... C'était la parole. Euh, il nous dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, non, Jean, va servir à travers euh, l'Épître, euh, à travers l'Évangile, il va servir de contraste continuellement. Euh, il va dire, euh, un affaire va être en opposition, les lumières, les ténèbres. Et l'idée, c'est de nous convaincre que oui, il y a deux façons de voir les choses, en pleine noirceur, ou ce qu'on voit absolument rien, ou avec un, un éclairage quelconque. Je ne sais pas pour vous autres, moi je suis, Christian euh, me trouve fatigué, mais moi j'allume les lumières, je n'aime pas ça marcher dans le noir, soeur. je trébuche facilement, <rire> je m'échappe, toutes sortes de choses, mets-moi dans les lumières. Et moi je peux voir le contraste que j'apprends ici. Il parle du fait que les, la parole était la vie, la parole était la lumière, et la lumière va chasser les ténèbres. Et un des problèmes qu'on avait dans ce temps-là, évidemment, dans un monde euh, qui n'était pas technologique, c'est justement la noirceur venait, puis il n'y a pas grand chose qu'on peut faire. Euh, dans notre coin nous autres, euh, les fermiers ont travaillé la nuit avec des tracteurs, avec des grosses lumières. Euh, ça ne se faisait pas dans le temps de Seigneur. Ils n'avaient pas cette liberté. Ben, nous, on a des technologies, parce qu'on sait on a besoin de lumière pour justement repousser les ténèbres. Et il nous donne cette image, la lumière qui vient de l'Auguste. Verset 10, il nous dit, il nous parle de Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde l'a point connue. Elle est venue chez les saints, les siens et les siens ne l'ont point reçue. Il parle ici du rejet. Et je parlais de lecture de l'Ancien Testament. Une des caractéristiques qu'on voit constamment, comment les gens, l'être humain, à travers l'histoire, rejettent ce que Dieu dit. Dieu voulait parler à, à, aux hommes dans le désert monténé et le peuple a dit, « Non, 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 Moïse, toi, tu vas y parler, tu vas venir nous dire, parce que d'autres, on ne veut pas, on ne veut pas l'entendre, on a trop peur, on a trop crainte. Et c'est fascinant de voir comment, -ce que, à travers à toutes les actions dans l'Ancien Testament, Comment de fois est-ce que les gens ont rejeté ce que Dieu a dit? Saül le roi rejeté ce que Dieu a dit. Euh, même euh, des hommes sages comme Salomon rejeté ce que Dieu avait demandé. Euh, Salomon dans son corps, on a enlevé son royaume, on l'a divisé en deux et euh, c'est descendu de là euh, euh, dans une spirale qui euh, termine avec la captivité. Le rejet par les Juifs mais le rejet aussi par l'humanité en général. Et quand on regarde ça, on revient à notre première observation, l'absence de crainte de Dieu. On rejette ce que Dieu nous a envoyé. Et Dieu nous a envoyé son Fils, la parole. Et c'est la parole qui a créé le monde, c'est la parole qui est venue pour nous. Et là, on a, à verset 12, un mot merveilleux, le mot « mais ». Et j'aime ça parce que ça donne quand même un échappatoire. Ce n'est pas 100% de l'humanité qui l'a rejeté. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de sang, ni de volonté de la chair, ni de volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est fascinant parce que dans ces versets-là, Jean euh, détruit toutes les religions du monde. Ces versets-là, c'est, si on va défendre la parole de Dieu, c'est de dire, tu veux être un enfant de Dieu, tu veux que t'approches de Dieu, ben, il va falloir que tu te laisses tomber tout. Parce que, un, les Juifs croyaient qu'ils étaient Juifs. des enfants d'Abraham, de, de, de Jacob, Israël, c'est un peuple choisi. Les gens étaient en train de dire, ben, c'est une naissance non de saint. Pas, euh, le vrai juif, c'est pas un juif qui est né d'Abraham. Le vrai juif, c'est quelqu'un qui est né de Seigneur Jésus. Le vrai juif interne. Alors, on a cet, cet enseignement qui nous dit tout de suite on a un problème. Parce que si on pense que c'est parce qu'on est né dans une famille chrétienne, parce qu'on était fidèle à l'église... Moi, mon frère était venu me voir il y a tant de trois ans, puis il voulait me parler, je l'écoutais, puis il m'a dit, « Dan, de toutes les années, j'ai fait ce que les parents nous m'ont demandé, puis je n'ai pas menti à rien. » Mais honnêtement, j'ai jamais, jamais accepté le Seigneur. j'ai jamais cru que j'avais besoin de ça, parce que j'étais un bon gars, je faisais ce que je faisais, puis il était même allé à l'école biblique, et puis... Mais à 33 ans, j'ai réalisé que je n'ai jamais mis ma confiance en le Seigneur. C'est fascinant de, de, de le voir. Euh, il y a des gens autour de nous, des amis, qui étaient insultés quand David a donné son témoignage, et puis euh, moi je disais, pas moi, moi je suis content. Enfin, il l'a vu bien mieux à 33 qu'à 90, et, et c'est une réalité. On faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille ou parce qu'on appartient à un certain groupe ou à une certaine religion. Hein? Ils ne sont pas nés non de ça, ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Je peux. J'ai une collègue de travail qui pense qu'il va gagner son ciel avec Dieu, avec tout ce qu'il fait. Puis moi, j'essaie de dire non, tu ne comprends pas. Ça ne marche pas comme ça. Ah, j'ai fait un deal avec Dieu. Non, non, tu pas de deal avec Dieu. Il n'y a pas de personne qui fait des deals avec Dieu. Oublie ça. C'est une réalité ici. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Je ne peux pas le désirer. Je ne peux pas créer mon Jésus comme je l'aime. et Lui, il va juste faire des bonnes choses pour moi. Il va me donner euh, des biens matériaux. Il va s'occuper de mon bonheur. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Seigneur va nous éprouver. Il va nous passer des fois des choses, des messages par des choses difficiles. Alors, malheureusement, ce n'est pas à cause de la volonté d'un homme, mais on est né de Dieu. Et Jean se sert de quelque chose. On va le voir à travers les différentes personnes, les personnages qui ressortent dans l'évangile de Jean. Le concept de naissance. Je ne sais pas vous autres, là, si, si vous pouvez l'imaginer, je pense que tout le monde ici sauf peut-être quand qu'on a vu euh, euh, avec nos propres yeux. La naissance, c'est pas quelque chose euh, prédit, prescrit. Moi, je suis un gérant de projet, j'aime ça un plan avec des dates, j'aime ça avec des préparations, avec un budget, avec du temps, avec... Moi, j'aime ça organiser la naissance... Est incroyable. Moi, je sais que Nicolas est né, Christiane m'a dit, c'est le temps. Bon, on ramasse la valise qu'on avait préparée d'avance, on l'amène à l'hôpital, on s'installe, puis on se fait dire, non, c'est pas maintenant. <rire> et puis, on dit, on peut-tu rester? Oui, oui, reste un peu, puis, hein, 24 heures plus tard. Ça a pris 24 heures, puis euh, je dis, ouais, c'est pas comme on avait prévu, quand on l'avait puis qu'on l'amenait à la maison deux jours plus tard, ça broyait sans arrêt. Je... C'est pour ça que je m'attendais. Naissance, c'est pas nous qui en contrôlons. Puis je me souviens d'avoir un bébé d'un bras, puis je dis quoi, le bébé peut rien faire. Sans moi, sans sa mère. Comment il va manger Comment il va s'habiller Comment il va se laver Il fait rien pour lui-même. Le mot ici, naissance, c'est pour nous donner le concept que nous, on est 100% dépendants de nos parents. Et quand on parle de parents spirituels, on est dépendant sur Dieu. Dieu fait tout. Il va nous chercher où si on est. Il va chercher le, le, le pécheur. Et il va sortir de où il est. Il va l'amener à la croix. Il va le faire présenter. Un salut qui est une grâce, un cadeau. Il n'y a rien que tu peux faire pour le gagner. Et quand tu vois ça, tu te dis, waouh. Ce pas comme aucune autre religion. C'est pas comme aucune autre pensée. Dans un sens, je ne sais pas pour vous autres, là, moi je trouve que c'est même illogique. N'est-ce pas? Est-ce que vous n'avez pas cette image-là? Il me semble qu'il y a d'autres façons de gagner son ciel. Il, il, il me semble qu'il devrait avoir d'autres mécaniques. Et le plus qu'on lit les Écritures, le plus on découvre que Dieu fait tout pour nous. Il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui, « Ah, mais tu la volonté. » ouais, ouais j'ai une volonté, mais comment ça se fait que je suis arrivé à ce passage-là? Comment ça se fait que je suis arrivé dans ma lecture à lire Jean 1? Comment ça arrive que moi je le comprends? Parce qu'il y a plein de monde autour de moi qui... ça leur passe pas dessus la tête. Comment ça se fait que j'ai un intérêt même? Moi, je trouve ça incroyable. Elle n'est pas ici à se je peux le dire. La première fois que j'ai vu la Christiane, j'ai dit ouais, « je veux rien savoir de cette fille-là ». Elle m'a confessé que la première fois qu'elle m'avait vu, elle m'a dit ouais, « je veux rien savoir de cette gars-là ». C'est drôle, hein Trois ans plus tard, c'est pas la même chose Mais il y, a, il y a une réalité. Il y a quelque chose qui se fait dans nos vies pour nous ouvrir les yeux, pour ouvrir notre cœur. Pour que tout à coup, on regarde ça et on dit, wow, je suis vraiment impressionné. Euh, il y avait une, 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 un fusil euh, lancé par euh, NASA pour installer un, un nouvel euh, télescope, James Webb, je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, moi, j'étais curieux parce que le télescope n'a pas de d'appareils optiques comme nous on est habitués. C'est-à-dire, il n'y a, a pas une caméra comme telle, il n'y a pas une, une lentille euh, euh, normale. C'est fait pour l'infrarouge seulement. C'est-à-dire que moi, mes dieux, je ne peux voir, rien voir qui est infrarouge. Il va falloir qu'on a besoin d'un ordinateur en arrière pour prendre l'information de cette satellite là pour être capable de construire des images. Mais l'idée, c'est que on envoie en espace un télescope qui va capturer les ondes infrarouges qui sont les, euh, les énergies le plus loin possible. Avec le Hubble, on voit loin. Avec certains nouveaux télescopes qu'on a installés sur la planète, on peut voir très loin. Mais on sait qu'on ne va pas assez loin encore. C'est encore plus loin. Et ils ont dit, on va envoyer ce télescope. Je vous raconte tout cela pour te dire que quand on a ça, a fait le, euh, le décollage, et c'était un succès. Le directeur du programme s'est levé pour lire son... Mais moi, j'étais fasciné de voir comment cet homme donne la gloire à Dieu. Quand je sais que le monde scientifique, on ne veut rien savoir de ça. Et moi, j'ai été quasiment émerveillé, je regardais ça en, en diffusion, et moi, je me dis, Waouh !» Et je connais justement un des astronautes euh, parce qu'il est euh, un ami de mon frère. Euh, et euh, il a dit parmi les gens de NASA, il dit qu'il y a peut-être un, un tiers des techniciens, des chercheurs. Il dit c'est des croyants. Hum. Mais je dit comment tu peux faire ça Tu travailler à côté de ces gars Ah, ben d'autres là. on veut voir qu'est-ce que Dieu a fait. On veut voir comment grand il est. C'est n'est pas un accident. C'est Dieu qui les a faites. Et si c'est si loin dans l'espace et si c'est si puissant, on a un grand Dieu. Et c'est ce que ça nous donne comme conviction. Euh, euh, c'est incroyable comment c'est Jeff Williams qui, me, qui nous me disait ça. Et on est impressionné. » Il dit, on est fasciné de voir que ce que Dieu a fait et qui nous donne le privilège de le voir, de le comprendre. Il est capable de gérer les choses sur la planète. Il est capable de gérer nos vies. Il est capable de, de faire des choses. Pourquoi? Parce que c'est un grand Dieu. Un Dieu qui est énorme. Un Dieu qui est merveilleux. Et là, <coughs> Jean, verset 14, nous dit, « Et la parole a été faite chair, Et elle a habité parmi nous plein de grâce, de vérité, et nous l'avons contemplé, sa gloire, une gloire comme la gloire d'un fils unique venu du Père. Si on comprend ce que Jean disait initialement au sujet de Logos, et il parle à des Grecs qui pensent que c'est l'intelligence absolue qui gère l'univers, moi je peux dire Amen, moi je le crois, il est venu sur terre, fait terre, il a habité parmi nous. Et il nous a donné cette grâce que nous, on a pu constater. Et, et moi, je me sens mal pour les disciples. Parce qu'eux autres, ils étaient obligés de suivre notre Seigneur pendant trois ans pour découvrir qu'il était pour donner sa vie, pour leur péché, que Dieu était pour le ressusciter. Nous, on peut hein, passer rapidement au dernier chapitre, s'encourager. Mais eux autres, ils se posaient la question qu'est-ce qu'il va faire? Il faut comprendre que les Juifs ne s'attendaient pas à un Messie qui va venir enlever leur péché. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas de péché. Ils étaient le peuple choisi. Ils avaient un système religieux très organisé, même sur-organisé. Ils offraient les sacrifices comme il faut. Dieu va certainement les accepter pour tout ce qu'ils faisaient. Les Juifs n'en avaient, avaient pas besoin d'un sauveur. Mais ils en avaient besoin un Messie qui va venir, qui va enlever toute l'opposition dans le pays, débarrasser de cet empire romain, pour que nous, on puisse vivre en paix. Les autres, c'est ça qu'ils cherchaient. Et ils voyaient ça comme étant un besoin réel. Malheureusement, leur péché était toujours collé avec eux. Hein? Jean nous donne un sommaire de l'Évangile en décrivant ces simples versets 14 Um, l'arrivée de la parole l'habitation parmi nous la grâce et la vérité qui nous a partagé la gloire qu'on a vue quand j'ai lu ça, la première chose que j'ai pensé j'ai ben oui, Jean était sur la montagne le mont de Transfiguration il a vu Jésus dans sa gloire et qu'est-ce qu'il a fait il a tombé à terre pas capable de le regarder tellement que c'était merveilleux de voir cette gloire et la question qui nous reste ce soir, c'est que nous allons nous poser cette question. Est-ce que nous allons croire dans ce Jésus, tant, tant qu'il est décrit par l'apôtre Jean dans cet épître Paul a répondu à cette question dans 2 Timothée 1, verset 12. Dernier lettre que Paul a écrite, probablement de prison en attendant son exécution. Euh, la manière qu'on lit 2 euh, euh, Timothée, il semble que lui-même est convaincu que sa défense n'était pas adéquate, qu'il va perdre sa tête. Et il écrit à Timothée, il dit des choses au sujet que lui est en prison, il dit c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai pas, j'en ai point honte. Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Intéressant, l'apôtre Paul avait cette paix pour dire, peu importe ce qu'ils font, moi j'ai confiance parce que Dieu m'a donné Il avait été la vérité dans son fils Jésus, qui va le garder jusqu'à la fin. Et puis, il me semble que euh, c'est une réponse qu'on va dire, est-ce que je crois dans un Dieu qui est capable de tout faire? Quand on voit un Dieu qui est capable de tout faire, toutes ces choses-là, moi, je, je suis avec l'apôtre Paul et je dis, ouais, moi aussi, je vais mettre ma confiance. Moi, je vais croire. Et, et ça, c'est vraiment l'introduction à Jean. Peut-être on peut terminer avec un euh, mot de prière.